0: Willkommen zu Pflegeleicht, euer Lieblingspflegepodcast der Europlus Seniorenbetreuung. Bei mir ist wieder die Tina. Hallo, wie ihr es ja schon gewohnt seid. Und heute, Tina, freue ich mich auf unseren nächsten Gesprächspartner. Der kommt nämlich heute aus einer Einrichtung in Chemnitz, aus dem Sozialen Zentrum an der Mozartstraße. Und er ist für etwas ganz Spezielles auch wieder tätig, ähnlich wie es zuletzt die Frau Sammler war. Ein typischer Allrounder, denn bei uns ist der Herr Matthias Ernst, der Haustechniker.
1: Hallo, schönen guten Tag. Hallo, Herr Ernst.
0: <lacht> Zuerst mal zu Ihnen ganz kurz. Sagen Sie uns doch einfach mal, wer Sie sind, was Sie so machen als Haustechniker im Haus, wie lange Sie schon bei uns in der Unternehmung sind.
1: Also, mein Name wurde ja schon gesagt mit der Matthias Ernst aus dem Sozialen Zentrum. Und... Äh, mein Beruf, erlernter Beruf ist Fußbodenleger, kann das aber aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben. Schade, aber auf der anderen Seite ist es auch gut so. Ich habe hier einen Job gefunden, der mir sehr gefällt, sehr abwechslungsreich ist und äh, mich auch erfüllt.
0: Das freut uns zu hören. Wie sind Sie denn so generell? Haustechniker stellt man sich ja diese, diese typischen Hausmeisteraufgaben, wie es ja früher dann auch hieß, Hausmeister, vor. Also, dass man eben irgendwelche Reparaturdinge hat. Jetzt mal, was ist denn der Unterschied jetzt zu einer Senioreneinrichtung, wo Sie jetzt arbeiten? Sie haben ja jetzt auch sehr, sehr viel mit Menschen zu tun. Beeinflusst das Ihren Tagesablauf?
1: Beeinflussen nicht im negativen Sinne, sondern mehr oder weniger im positiven Sinne. Mhm. Es, man, kommt, man bekommt ein Feedback. Man wird angelächelt ne? und es ist eigentlich schön, da zu arbeiten. Ne? Auch diese Reparaturen, die man macht oder da täglich mit den Bewohnern auch in Verbindung steht,
0: mich erfüllt das, macht das Freude. Wie ist da der generelle Tagesablauf? Also haben Sie gewisse Dinge, die Sie täglich erledigen müssen und dann kommen immer individuelle Sachen dazu? Kann ja sein, beim Bewohner fällt mal was herunter, geht mal was kaputt oder ähnliches. Es ist sehr abwechslungsreich.
1: Es gibt äh, gewisse Abläufe, die man immer macht und die man auch machen müsste, zum Kontrollgänge oder, oder äh, äh, na, wöchentliche, die, die Wasserspülung, so, was, man, was immer wieder äh, sich nachvollzieht oder was immer wieder, wieder neu kommt. Und es kommen aber auch immer wieder neue Reparaturen dazu, was ähm, kaputt gehen kann, ob das nur das Bett ist, ob das die Glühlampe ist oder... Äh, na, die Nähnadel ist krumm gebogen oder die Häkelnadel von den Bewohnern. Solche Dinge, die kommen immer wieder neu dazu.
2: Wie stellt man sich denn dann zum Beispiel so eine Einarbeitung als Haustechniker vor? Kommen Sie in die Einrichtung und dann gibt es erstmal gibt es auch Checklisten, Formulare? Gibt es so einen groben Fahrplan, wo man sagt, Sie fangen gefühlt in dem Raum von oben nach unten an und gucken, was ist alles zu umfassen in dem Bereich?
1: Äh... Es gibt Checklisten, es gibt auch äh, Formulare, es gibt Ordner, die äh, nachgetragen werden müssen oder ausgefüllt werden müssen, äh, wöchentlich, auch äh, halbjährlich oder jährlich. Das steht fest. Und wie jetzt die äh, Abläufe so direkt sind, das ist einen selbst überlassen. Das äh, kann man sich selber einteilen. Man geht und macht früh die Hausrunde, es gibt gewisse Ordner, wo jetzt die Mitarbeiter einschreiben, was kaputt gegangen ist oder wo eine Reparatur zu machen ist oder, oder, oder. Also das sollte in einem Hefter eingeschrieben werden oder auf einem Blatt, wo das vorgegeben ist, welches Zimmer, was kaputt ist und an welchem Tag die das eingeschrieben haben. So ist ja... Werdegang.
2: Also machen Sie Ihre Kontrollgänge und arbeiten dann eher situativ. Ja, ja. Was ist wo zu machen? Ja. Gibt es denn.
1: Einarbeitung von, von einem Haustechniker, wie ich mal so sagen, ist wahrscheinlich oder ist in den Häusern unterschiedlich. Unser Haus ist ja nun relativ über 20 Jahre alt und dementsprechend sind auch die technischen Einrichtungen. <lacht> Wie die, die neuen Häuser jetzt, die sind ja natürlich auf dem neuesten Stand oder auf dem neuesten Niveau, die sind dann schon ein bisschen anders ausgestattet. Mhm. So. Aber eine Einarbeitung von, von einem Haustechniker, ich habe das ja auch nicht erlernt, Hausmeister oder Haustechniker. Ich komme aus einem handwerklichen Beruf, das sollte man äh, schon mitbringen, eine gewisse handwerkliche Fähigkeit. Und dann sich doch, wie wir es früher gesagt haben aus DDR-Zeiten, wir haben aus dem, das was wir nicht hatten, haben wir noch was draus gemacht. So. Und so hat sich das weiter fortgesetzt oder so mache ich das heute noch so. Nicht erstmal zu sehen, ob man jetzt eine, eine Firma bekommt, sondern versuchen erstmal das selber in der Reihe zu bekommen. Natürlich elektrische Sachen oder, oder was Wasserleitungen sind, die unter Druck stehen, dann lässt man lieber die Finger davon, weil das dann versicherungstechnische Sachen sind. Wenn man das selber macht, sollte man das lieber nicht machen.
0: Gibt es da weitere Einschränkungen? Also auf die Elektrik wollte ich jetzt nämlich auch gerade zu sprechen kommen, was Sie alles als Aufgabengebiet abdecken. Gibt es da gewisse Dinge, die jetzt eben laut Arbeitsschutz oder Sicherheitsbestimmung eben nicht von Ihnen erledigt werden dürfen? Ja,
1: gibt es auch. Zum Beispiel keine akrobatischen Sachen. <lacht> ne? Wenn die Leiter nur drei Meter ist und vielleicht auf vier Meter hinaus will oder die Dachrinne von Laub befreien, das sollte man nur in diesen Höhen nicht machen. Ne? Also was jetzt so, so erreichbar wäre mit einer Leiter von, von zwei Meter, vielleicht ungefähr das schon, aber was jetzt ein Haus hat von 10 oder 20 Meter Höhe, sollte man das nicht machen dann sollten schon die Spezialisten rankommen, wie Dachdecker oder mit Hebebühne und was sind alles.
0: Das bedeutet ja, Sie stehen auch sehr viel im Austausch mit äh, Dienstleistern, ja. mit Monteuren, je ja. nachdem. Um diese Wartungen dann auch gewährleisten zu können, gibt es da bestimmte Intervalle? Oder wie funktioniert das bei Ihnen dann in der Einrichtung? Wie gewährleisten Sie das immer, dass das auch passt? Es gibt bestimmte Verträge,
1: Wartungsverträge von den Firmen, die die Firmen auch einhalten und die melden sich dann in der Regel an, wenn es soweit ist. Und dann stimmen wir das ab, ob das zeitlich passt, datumsmäßig. Und meistens richten wir uns dann danach, ist ja klar. Und es funktioniert ganz gut. Die machen ihren Service und ich gebe dann mein grünes Licht, ob alles in Ordnung ist.
2: <lacht> heißt ja, dass Sie auch sehr selbstständig arbeiten in Ihrem Bereich. Trotzdem gehören Sie ja in den Einrichtungen mit zum Leitungsteam dazu. Das heißt, es gibt ja diese Morgenrunden, die die Einrichtungen durchführen, wo hm. Sie sich ja auch absprechen hm. mit den ähm, ja, anderen Mitgliedern des Leitungsteams. Wer ist denn da so Ihr erster direkter Ansprechpartner? Ist das immer der Einrichtungsleiter vor Ort oder ist es eher ja, jemand anders aus der Geschäftsstelle oder wer ist denn da Ihr direkter Partner? zum Austausch?
1: Zum äh, direkten Ansprechen ist für mich der Einrichtungsleiter. Der Mann oder die, die Person, wo ich jetzt zuerst mir oder zuerst diese Information weitergebe. Äh, zum selbstständigen Arbeiten da bin ich froh, dass es so ist, dass äh, ich das äh, selbst in der Hand habe und mir das selber einteilen kann. Bin ich schon ganz froh, dass es so ist und äh, ich versuche es immer so hinzubekommen, ich mache mir einen Plan, manchmal auch einen Tag vorher, kannst du das und das machen nächsten Tag, aber es kommt meistens anders, dass man äh, immer diesen Plan anders umsetzen muss oder, oder es kommt immer was anderes dazwischen. Aber ich versuche das danach nachzuholen. Also so ist es nicht. Aber ich denke, äh, es ist so, dass der Einrichtungsleiter für mich die Ansprechperson ist in erster Linie.
2: Durch den Einrichtungsleiter beziehen Sie dann auch Ihre ganzen Hilfsmittel oder können Sie sich Sachen, die Sie brauchen, um all die handwerklichen Leistungen auszuüben, besorgen Sie sich das selber? Steht das schon zur Verfügung oder sagen Sie dann einfach, ich brauche das und das Budget, weil ich muss jetzt noch Fliesenkleber holen oder irgendwas anderes? Das
1: sprechen wir, das sprechen wir ab, sowas vorher. Was jetzt äh, Klein, äh, Sachen sind, wie kleine Schrauben oder ich brauche mal den Nagel oder ich brauche mal einen neuen Schraubenzieher und so, das brauche ich nicht nachfragen, aber wenn jetzt äh, irgendwelche Großgeräte uns äh, fehlen oder die kaputt sind und so, das mach ich, da mache ich schon die Mitteilung und wir sprechen uns dann ab und versuchen das dann irgendwie zu realisieren, um das dann in die Einrichtung zu bekommen. So. Also, aber, was jetzt äh, kleine Sachen sind, oder ich muss mal eine Straße Blumen holen für einen Geburtstag und so, das ist eigentlich festgelegt. Das kann ich dann ohne äh, Absprache mit der Einrichtungsleitung holen. Das ist nicht das Problem. Das ist eigentlich entspannt. Bei uns.
2: Blumen kaufen, das klingt auch Bodengänge nach Bodengänge. Bodengängen.
1: Hm. Nicht nur
2: handwerkliche Sachen, sondern ja. auch Arztfahrten nehme ich an. Oder Chipkarten einlesen lassen, Rezept abholen.
1: Auch, ja, alles ja. dabei. Mehr denn je. <lacht> <lacht> also ja, das, das äh, bleibt nicht aus, dass man jetzt äh, Bodengänge machen muss oder machen kann. Da brauche ich auch die Einrichtungsleitung jetzt, äh, nicht nochmal nachfragen. Das macht dann wieder die PDL, die dann die, die diese Informationen oder diese Vorbereitung treffen, wie Chipkarten oder diese na, Faxe, die die Bestätigung, dass sie einen Fax geschickt haben, dass sie mir das dann in die Hand geben und sagen, hier, ja, das kannst du mal holen oder würdest du das mal einrichten, dass du das in den nächsten Tagen holen kannst. Äh, alles kein Problem, das muss ich auch mitmachen.
2: Gibt es dann eine Urlaubsvertretung für Sie? Oder wer macht das denn dann alles? Es gibt ja anders, Herr Ernst. Es gibt ja Dinge, die möchte Frau gern tun, mhm. kann sie aber nicht. Mhm. Dafür braucht es einen Mann, mhm. den Haustechniker. Wenn der Haustechniker nicht da ist, was macht dann Ihre Einrichtung? Ähm, sehen wir dann den Einrichtungsleiter auf der Leiter, Leiter stehen oder...
1: Ja, das kann durchaus möglich sein. Okay, gut. <lacht> Na, äh, für solche äh, Urlaubsvertretungen wie äh, Bodengänge und so. Wir haben jetzt eine, eine Stellvertreterin von der PDL, die jetzt äh, mehr solche Bodengänge macht für mich. Da habe ich mehr Freizeit jetzt im Garten oder im Außenbereich, mich äh, zu betätigen. Ob das ein Winterdienst ist oder Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Da habe ich mehr, mehr Zeit. Es könnte doch mehr Zeit sein, aber momentan ist es doch entspannter. Für meine Urlaubsvertretung ist meistens der Einrichtungsleiter, wenn er da ist. Und vertritt er mich ganz gut. Habe auch alles vorbereitet, damit er nicht so viel suchen muss. Und er bringt das ganz gut. Er schafft das. <lacht> Sagen, natürlich auch all äh, all von ja, an der Spitze. natürlich hier äh, eine Handsäge in der Hand nehmen und das, das verlangt man ja nicht, aber er macht das, wenn jetzt hier eine, eine Klüber kaputt ist oder das Türschloss ist jetzt defekt und sagt, hörst du, ich muss jetzt den Schlüsseldienst dran holen, das, das traue ich ihm schon zu, das macht er schon.
0: Na gut, das ist ja dann auch viel mit Terminierung und ähnlichen ja. Sachen. Jetzt hatten Sie gerade schon mal Außenbereich angesprochen, was Sie da auch alles noch mit zu tun haben, es ist natürlich auch die ganze Außenpflege mit, äh, die da reinspielt. Insofern also die Wege, dass die im Winter eben gestreut sind, was Sie mhm. gesagt haben. Worauf ich aber hinaus will, ist so ein bisschen, um mal auf den Bewohnerkontakt auch für Sie als Haustechniker darauf zuzukommen. Mhm. Unterstützen die Bewohner Sie? Dürfen die Bewohner Sie überhaupt unterstützen bei gewissen Tätigkeiten?
1: Wie läuft das so ab? Die dürften das? Sie würden auch gerne, wenn Sie es noch könnten. Aber es ist leider so, sie würden das mit der, äh, mit der Betreuung machen. Die Betreuung würde sich auch darum kümmern. Äh, geholfen wird mir auch äh, beim Frühjahrsbepflanzung in der Einrichtung. Denn wir haben sehr viele Blumenkästen zu bepflanzen im Frühjahr. Das sind über 100 Blumenkästen, die wir bepflanzen müssten für das ganze Haus. Und da unterstützt mich die Betreuung. Und wenn äh, Bewohner noch in der Lage sind, mhm. Blumenkästen mit zu bepflanzen, dann sind die mit dabei. Mhm. Aber so beim unkraut jeden, mhm. äh, Wir haben in unserer Einrichtung äh, Blumenkästen oder große Betonkästen, wie so Hochbeete, mhm. die man äh, relativ gut bearbeiten kann. Aber äh, mittlerweile sind sie so gut bewachsen, dass man da gar nicht mehr viel machen braucht. Aber sie würden das tun. Aber viele spielt die Motorik eine große Rolle und das geht leider nicht mehr. Viele können sich noch bewegen, können auch noch laufen und gehen, aber doch mit den, mit den Händen und, und lange stehen und so.
0: Da. Aber wenn Sie jetzt gerade sagen, wie das Bepflanzen, wie kann ich mir das denn jetzt vorstellen? Stellen Sie die Blumenkübel bereit, die die Erde dazu und dann kommt die Betreuung mit den Bewohnern und pflanzt das ein oder ist das ein anderer, also wer macht was, wenn der Bewohner unterstützend mit ist, weil dass sie jetzt, also die Bewohner jetzt nicht den Blumenkübel tragen, der dort 30, 40, 50 Kilo nein, wiegt, nein, das kann ich mir auch gut nein, vorstellen, nein. aber nein, nein. wir bereiten alles
1: vor, wir planen das, wenn jetzt die Frühjahrsbepflanzung ansteht, wir planen das, wird bestellt, wird angeliefert, ich bereite alles vor, wir überlegen uns den Tag, es sollte ja auch dann zeitnah sein und nicht, dass das Gelieferte noch in der Woche steht, so ist es nicht, wir machen das zeitnah und ich bereite das früh dann alles vor, mit einem, wie soll ich eine Sache, wie so eine kleine Manufaktur, wo dann von jemand anfängt, diese Blumenkästen, die sind ja nicht groß, die sind jetzt ungefähr so 80 cm mal 15, mal 15 und einer bereitet das vor mit den Kasten, das Innenleben mit Papier unten auslegen, Erde reinfüllen. Dann kommt das auf diesen langen Tisch, ich habe da wie so eine kleine, kleine Strecke vorbereitet. Und die, die, ne, die Betreuung kommt dann dazu und die teilen sich dann jeder ein, wer was macht. Und dann wird das bepflanzt. Zum Schluss der Strecke ist dann dieser Kasten fertig. Da wird dann begossen oder mit, mit Wasser werden die Pflanzen angegossen und äh, wir stellen sie dann auf große Transportwagen und ich bin dann meistens unterwegs von Etage zu Etage, um diese Blumenkästen an die Fenster zu hängen. Also für mich ist es dann, wenn ich dieses alles vorbereitet habe, relativ nur noch ein Laufen. Laufen, 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 Laufen. Dann möglichst den Fahrstuhl noch zu allein zu haben. Weil es sind ja dann auch noch Bewohner unterwegs, die dann auch ihre Zeit auf der Terrasse nutzen möchten. Und da äh, gibt es dann ab und zu mal ein paar Wartezeiten, wo ich dann denke, na, 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 ich könnte mal ein bisschen schneller gehen. Ja, gut. <lacht> Aber das ist halt so. Ja, und dann haben wir diese Strecke oder diese Blumenkästen, diese 100 Blumenkästen mhm. relativ in einer guten Zeit fertiggestellt. Muss ich sagen, da muss ich ein großes Lob geben an die Betreuung, die mir damit unterstützt. Sonst würde ich da alleine eine ganze Woche brauchen. Das dauert schon seine Zeit. Ja,
0: das ist auch
2: ein Ausmaß, ne? Ja.
1: ja, wo ich manchmal sage, ich könnte doch mal jemanden im Sommer doch gebrauchen für das Außengelände, wo man sagt, hier könnte man noch mal jemanden mitgebrauchen, der mit helfen könnte. Mhm.
2: Dann ist es ja schon das Anpflanzen, auch Rasenmähen. ne? Das Sie auch hm, generell, die ganze...
1: Ja, ich habe heute zum Beispiel erstmal bei der Terrasse noch äh, einige Äste weggeschnitten und jetzt demnächst kommt der Heckenschnitt noch mit dran. Ist auch relativ sehr, sehr groß und sehr lang, die Hecke. Und äh, ich habe erstmal mal wieder ein paar neue gewachsene Äste, weil diese Vegetation jetzt momentan sehr stark ist. Und habe ich jetzt Äste noch weggeschnitten. Waren relativ viel. Dass wieder mal ein bisschen Licht und Sonne noch auf die Terrasse mitkommt.
0: <lacht> ja. Das ja, ist auf jeden ja. Fall eine ganze Menge. Ja. Und sonst die Bewohner, wenn sie den Bewohnern begegnen und den Bewohnerinnen auf den Gängen. Mhm. Man kennt das ja jetzt eben. Die Tina kennt es als Pflegefachkraft. Ich kenne es aus dem Service. Die Bewohner sprechen uns ja an wegen mhm. gewissen Dingen. Mhm. Wie funktioniert das denn beim Haustechniker? Über, über was für Themen wird denn mit dem Haustechniker so auf den Gängen geredet? Anweisungen. <lacht> Nein, an meine Anweisungen gibt es keine.
1: Aber man sagt, naja, Hallo, Matthias, wie sieht es denn aus? Können wir wieder mal mit äh, Musik draußen auf der Terrasse was machen? Weil ich ja im letzten Jahr äh, durch diese Corona-Pandemie äh, mich bereit erklärt habe, persönlich auch zu, machst ein bisschen ja. Musik draußen bei dem schönen Wetter nachmittags und dann haben wir das so, äh, habe ich das so fast aller drei, vier Wochen gemacht letztes Jahr und es hat ihnen sehr gut gefallen, es hat ihnen richtig Freude gemacht und jetzt geht es schon wieder los und sagten sie, wie sieht es denn aus, kann man da wieder mal und ich sage ja, ich habe aber momentan zu Hause noch eine Baustelle, die ich jetzt noch betreuen muss und da habe ich jetzt wenig Zeit, deshalb muss ich jetzt noch mittags pünktlich nach Hause, auch noch in Anführungsstrichen. Und also entspannt, muss ich sagen. Die, die Bewohner sind sehr nett, sehr freundlich. Ich versuche das auch selber zu sein und bin es auch. Ich hoffe es, dass ich das so bin.
2: Ich habe noch nichts anderes ah, gehört. Genau, nö. Also, ich habe auch keinen anderen Eindruck
0: jetzt.
1: Naja, es macht, schon, es macht schon viel Freude, wenn man das dann sieht oder hört, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt und man wird mit Applaus begrüßt. Das soll schon was heißen, oder? Ja. Es ist nicht in jedem Wohnbereich so, aber der eine Wohnbereich hat es so gemacht.
0: Das ist aber sehr schön. Das ist, ja. schön. Das ist naja. glaub, so ein
2: tanzender Hausmeister. Dazu wäre ich nämlich nachher noch gekommen. Genau,
0: das die Brücke war quasi die Sie geschlagen haben, Herr Ernst. <lacht> ja. Aber dann lasse ich jetzt natürlich den Vortritt. Ja. Wer
2: sich so handwerklich ähm, in seiner Tätigkeit austut, braucht ja irgendeinen Ausgleich dazu. <lacht> ne? Und ähm, man kann sich ja vorstellen, dass man dann wahrscheinlich so nach Feierabend wenig Muße hat, das ein oder andere Handwerkliche zu Hause noch zu machen, beziehungsweise gerne auch mal zum Ausgleich andere Richtungen einschlägt. Und da sind Sie ja doch sehr... Ja, kreativ unterwegs, würde ich mal sagen. Also ich habe da schon Videos gesehen, Herr Ernst. Da schwingen Sie ja das Tanzbein. Das, ja. das ist sehr schön und es ist unterhaltsam und es ist was ganz anderes als eigentlich in Ihrer Sparte üblich. Erzählen Sie uns doch mal kurz einen Ausflug über Ihre, über Ihre Nebentätigkeiten.
1: Ja, Nebentätigkeiten hin, Nebentätigkeiten her. Der eine geht... Schwarz arbeiten, wie nennt man das in den Handwerkerkreisen? Nein, Fuschen. das gibt es nicht. Ja, äh, <lacht> ich habe das noch nie praktiziert. Das ist ganz, ganz selten, sage ich mal so. Ist auch nicht meine Art. Und äh, äh, als Ausgleich, man, man muss auch äh, seine Arbeit oder sein Hobby mit Liebe, Lust und Leidenschaft machen. Das ist genauso, wenn ich jetzt Haustechnik mache oder Hausmeister, man muss das schon, oder man sollte schon ein bisschen Liebe dazu zu seinem Beruf und äh, Herzblut reinbringen. Genauso ist es mit dem Hobby. Wenn jemand ein Hobby hat oder wie jemand was gefällt, dann soll er das auch mit Lust und Leidenschaft äh, daran bleiben und das auch tun. Und das bei uns im, der Line Dance, die Country Music, was uns gefällt. Und wir sind das, äh, machen das gern und sind auch gern unterwegs dafür. Ja. wir haben dann wöchentlichen Training was wir jetzt neuerdings in der Volkssolidarität als äh, Mitglieder sind wir haben uns eine Interessengruppe gebildet seit Januar des Jahres und wir waren früher bei den ikarus line in Chemnitz, davon haben wir uns getrennt weil es verschiedene Meinungsverschiedenheiten gab und auch finanzielle Probleme und äh, dem Verein, wo wir vorher waren der PSV Schwarzenberg hat äh, keinen kein, kein Druck aufgebaut auf uns, aber wir haben gesagt, wir trennen uns, damit ihr es einfacher habt, weil wir schon zu viele kleine Gruppen waren und sie wollten von jeder Gruppe einen Ansprechpartner. Das wäre dann für diesen PSV einfach zu viel gewesen. Darum haben wir gesagt, wir gehen weg vom PSV und äh, versuchen oder haben gefragt bei der Volkssolidarität als Verein ob wir hier eine Interessengruppe bilden können. Und da waren sie nicht abgeneigt davon, da waren sie sehr, sehr zuvorkommend. Und dann haben wir das in die Wege geleitet, haben uns, habe ich mit meiner Frau dann gemeinsam das äh, äh, in die Wege geleitet und wir uns als Interessengruppe hier angemeldet und können nun, Gott sei Dank, diese Räumlichkeiten mitnutzen, die jetzt uns zur Verfügung stehen würden oder könnten, und machen dann hier beim Verein Volkssolidarität als Interessengruppe Line Dance.
0: Das, das ist korrekt, cool. ja, ja.
1: wirklich.
2: Und Ihre Frau macht da mit?
1: Ja, meine Frau ist mit dabei. Mhm. Auch schon seit 2013 sind wir dabei beim Line Dance. 12, 13 muss es gewesen sein. Und ja.
2: Und auch feste Mitglieder aus ähm, Ihrem Seniorenzentrum?
1: Ja, wir haben jetzt äh, neuerdings, seitdem wir wieder trainieren dürfen, äh, Mitglieder gewinnen können, auch äh, Mitarbeiter, die sich gesagt haben, ja, wir werden Mitglied und wir brauchen dann nicht diese einzelnen äh, na, Beiträge bezahlen, die wir dann für das Training äh, ausgeben müssten oder sollten, weil das dann einfacher wäre, auch für uns damit wir hier nicht äh, finanziell noch äh, irgendwelche Kassen hin und her machen müssen. Das ist für uns auch nicht so lustig. Wir wollen äh, den, das Hobby äh, machen und wir wollen äh, gerne tanzen und die Frauen wollen sich auch gerne bewegen, auch wenn das die Männer, manche Männer na, gar nicht mögen und die wollen nicht <lacht> oder können nicht und die Frauen möchten gerne und da sind die eben sehr zufrieden, dass ich das dann weitergemacht habe mit meiner Frau und sie freuen sich. Sie kennen nicht
0: immer jede Woche, aber die meisten sind dabei. Und wie bringen Sie diese positive Atmosphäre in Ihre Einrichtung? Also das kennt man ja nun auch durch <lacht> das Hörensagen. Gesehen habe ich es leider noch nicht, außer auf Videos. Kommt, ja. dann, kommt dann die Gruppe mit, wenn es vorausgesetzt bei der Corona-Bestimmung möglich ist, dass dann mal alle von Ihnen mitkommen oder einige aus Ihrer Gruppe oder... Sind Sie das dann alleine, der dann sagt, ich leite das hier mal an oder wie ja, funktioniert ich das? das nicht ich bin das nicht
1: allein. Ich ja. habe, äh, wie schon angesprochen vorhin, wo mir gesagt, oder wo ich gesagt habe, ich hatte im letzten Jahr Musik gemacht. Mhm. Wir haben dann auch im letzten Jahr, wo dann diese Zeit noch etwas relativ entspannt war, haben wir dann auf der Terrasse im, im, in der Einrichtung äh, die Musiknachmittag, haben wir dann einfach umgestaltet zu einem offenen Training mhm. Und das haben ja nun viele Bewohner mitbekommen, dass wir eben dann diesen Slime-Dance machen in dem Laufe der letzten Jahre. Dann haben wir das Training eher mal mit gemacht an diesem Donnerstag. Aber egal, es nicht sieht, Donnerstag, wo man manchmal auch ein Mittwoch, je nachdem, wie es mir da mitgespielt hat und wir schönes Wetter hatten. Und äh, die Mitarbeiter haben das ja dann auch mitbekommen und haben natürlich äh, da hm, das gesehen und haben das schön gefunden und wollten das auch gerne mitmachen. Und die Zeit hat aber das so gebracht, dass erst mal eine Stillstandzeit war seit November und jetzt wir das wieder anfangen konnten und seitdem sind wir wieder mit dabei, von Mitarbeitern aus unserem Haus.
2: Fest ist das Team ja umso mehr. Ne? Sie kennen sich untereinander, man hat noch anderweitig zu tun als wirklich nur auf beruflicher Schiene. ja
1: wir haben da dann im, im, im Anfang des Jahres noch diesen, diesen, diese Challenge gemacht, diese Jerusalem-Challenge.
2: Ja, ich habe es gesehen. Und <lacht> ich hab's das gesehen. war so
1: eine spontane Eingebung zum Jahreswechsel. Dann habe ich so gedacht, wie, warum kannst du das nicht selber jetzt bei uns im Heim mit den Kollegen machen? Dann habe ich die Runde gemacht, habe sie gefragt, wer möchte denn gern? Und so waren viele der Meinung, dass sie doch eine gute Idee war oder ist und dann haben wir so uns immer mal bei dem Schichtwechsel um die Mittagszeit mal für eine halbe Stunde, Stunde mal getroffen und haben das geübt, <lacht> Stück für Stück, alles bis es so geklappt hat und dann äh, Stück für Stück Aufnahmen gemacht und haben dann letztendlich das Ergebnis, habt ihr ja gesehen auf Facebook. Oh ja.
0: Genau.
2: Und das sieht gut aus.
0: <lacht> Und das haben wir auch nicht nur auf Facebook, sondern das gibt es dann auch noch auf der Homepage von der Volkssolidarität Chemnitz zu sehen. Und ich hoffe,
1: dass es uns ganz gut gelungen ist. So.
0: Das auf alle Fälle. <lacht> haben Sie da eigentlich, äh, also waren Sie der Chef Choreograf sozusagen, der alles einstudiert hat mit den Mitarbeitern? Ja, ja, ja
1: Ich war das, ja.
0: Das waren viele Übungsstunden, kann ich mir vorstellen. Na, ja,
1: muss ich sagen, also äh, ja, aber es, sie haben es gut hinbekommen. Also ein bisschen Rhythmusgefühl und Musik zum äh, Liebe zur Musik, äh, dann kriegt man das schon hin. Das ist nicht das Problem.
2: Gut, ja. aber es nehmen ja auch dann nur Mitarbeiter daran teil, die es auch wollen. Ja. Ne? Das ja. ist ja auch eine freiwillige Sache.
1: Genau Es war kein Zwang, es war alles freiwillig und die haben das, die das mitgemacht haben, die haben sehr gerne das mitgemacht. Die haben mich sogar in die Mittagszeit dann manchmal angerufen und gesagt, äh, Matthias, kann man mal noch eine halbe Stunde schnell mal üben. Ich sage, gut, wir treffen uns dort und dort los geht's. <lacht> ja, das war dann manchmal
0: spontan. Ja. ja. Weil Sie sagten, Sie machen diesen Line-Dance aus Hobby heraus. Mhm. Machen Sie dann auch Veranstaltungen, Veranstaltungen, also Auftritte für die Bewohner bei sich dann in der Einrichtung? Oder ist das zumindest mal angeplant, beziehungsweise gab es das früher schon einmal, das, vor Corona-Zeiten? Das gab es schon. Ja.
1: Das gab schon, wir haben das auch ich habe es erst in der ersten Zeit ein bisschen noch relativ geheim gehalten, mhm. aber man muss sie ja auch selber erstmal finden oder sagen wir so, dieses na, Bewusstsein haben oder diesen, wo man sagt, diese Gelassenheit dann haben, ich kann das jetzt für mich ins Öffentliche bringen, ja. ohne irgendwie im, im Vorfeld einen Kollaps zu bekommen, ich kriege hier ja gleich mhm. Lampenfieber <lacht> und, und mich haut es jetzt hier um, nee, nee. Also wir haben das schon äh, die ersten Jahre mit etwas äh, im Stillen gehalten, aber dann haben wir gesagt, wir haben zu unserem Hausfest, dann habe ich den Einrichtungsleiter gesagt, ja, wenn wir jetzt Kulturprogramm noch dazu haben, äh, ob wir noch als Lindäncer doch dazukommen können. Und da war ich sehr begeistert. Und seitdem machen wir das bei uns im, im, in der Einrichtung zum Frühjahrsfest oder zum Sommerfest. Äh, als Unterhaltungsprogramm ja. da
2: ist alles seit ne? ja. Ja.
1: 2015, 16 ungefähr. Ja, jedes Jahr. Und die Bewohner
0: versuchen die dann teilweise auch noch so rhythmisch. Also man sieht es ja immer ja, mal bei den Facebook-Videos, ja, doch, bei gibt, oder so. Das Klatschen ist ja auf jeden Fall ja. schon mal da.
1: Ja, ja, es gibt doch äh, Bewohner, die sich da nicht auf den Stühlen festhalten können, weil die springen da auf und sind da voll mit Begeisterung dabei und wahrscheinlich haben sie auch früher gerne getanzt und ja. gibt doch einige, die da gern das noch manche machen das auch im Stuhl die doch so mitreisen, sich die Arme bewegen und Sie sind ja schon mit Begeisterung dabei.
2: Ja, ich glaube, das Klientel mitzubewegen ist auch einfacher als jetzt die Zeit. Ja. Weil die sind ja früher alle zum Tanz gegangen. Genau. Ne? Das war ja üblich.
1: Die ne? wollen auch gerne. Also das, mhm. das ist nicht so, dass jetzt das heißt, ach, der schon wieder oder auf gar keinen Fall. Noch ist es so, dass sie sagen, gerne. Wir wollen es gerne sehen.
2: Man schaut sich es auch immer wieder gerne an.
1: Okay, danke. Mhm. <lacht> Gerne.
2: <lacht> ich würde es mir jetzt nicht trauen oder zutrauen, aber. Wieso? Naja, wie Sie schon sagen, man muss ja auch so ein gewisses Feingefühl dafür haben. Aber das ist ein das anderes man hin. Paar
1: Schuhe. Das kriegt man hin.
2: Apropos Schuhe. Ja Zum Tanzen brauchen sie andere Schuhe als zum Arbeiten. Generell das ist es ja eigentlich wichtig für einen Haustechniker, dass sie gewisse Sicherheitsvorkehrungen treffen in ihrer Arbeit. Mhm. Ja. Da geht es ja bei der Bekleidung schon los. Ich nehme an, Ihnen wird so wie die Hilfsmittel auch ähm, Kleidung zur Verfügung gestellt, zumindest Schuhwerk. Mhm. Ja, welche Möglichkeiten gibt es denn da für die Haustechniker in den Einrichtungen? Was steht zur Verfügung? Was ist ähm, aus Arbeitsschutz notwendig? Wo sagen Sie, das ist optional und verwenden Sie aber auch bei sich?
1: Arbeitsschutz geht alle an und äh, es ist wichtig, den Arbeitsschutz einzuhalten. Auch mit Arbeitsschutzschuhe, Arbeitskleidung, ob das nur Masken sind, Schutzbrille, Handschuhe, äh, ja, es steht zur Verfügung, kann auch angefordert werden. Ich habe mir jetzt erst wieder, nicht wieder, sondern das zweite Mal jetzt bei Arbeitsschuhe versorgt oder versorgen lassen, muss man mit einem Einrichtungsleiter absprechen, was man dann alles, was man braucht dazu. Und das ist eigentlich nicht das Problem. Dass man sich das dann besorgen kann. Wir haben sie jetzt bestellt und die sind auch gekommen, die Arbeitsschuhe, Schutzschuhe und äh, Handschuhe und so. Das kann man auch äh, käuflich erwerben oder man bestellt es über die Bestellung der monatlichen äh, Bestelllieferanten. Mhm. In unserem Fall IGFA. Mhm. Äh, Schutzmasken. Oder über Schutzbrillen und so, das, das sind kleine Dinge, die man wirklich dann im Baumarkt sich holen kann. Das ist nicht das äh, finanzielle Problem, wo man sagt, das geht in die, in die Kosten, die dann irgendwas sprengt. Mhm. Aber man sollte das schon verwenden, wenn es da ist oder wenn man es hat, sollte man schon diese Schutzmaßnahmen äh, einhalten und die Mittel auch nehm, nehmen.
0: Jetzt sprachen Sie bereits schon vorhin auch von gewissen Wartungen, die regelmäßig durchzuführen sind, wo dann auch externe Firmen kommen teilweise. Sie aber persönlich, mhm. was müssen Sie an Weiterbildungen ablegen oder müssen Sie bestimmte Zertifikate abschließen, wo man sagt, das und das, das benötigt ein Haustechniker, damit er die Tätigkeiten durchführen kann?
1: Eigentlich grob gesagt keine, keine na, speziellen na, haben Sie gesagt? Zertifikate, Zertifikate oder Anforderungen braucht man nicht. Man sollte handwerklich äh, äh, fähig sein. Dann äh, ist es bei uns in der Einrichtung so, dass ich zum Sicherheitsbeauftragten äh, ja. bestellt wurde und das auch bin. Dann geht man zu einer Schulung nach Dresden, so so Zur. MIHK, Hüsterung. DEGRA? Nein. Oh.
2: Ach, von der ähm, BBG. Ach, von der ach so. Berufsgenossenschaft.
1: Berufsgenossenschaft, okay. Gut, ja. jetzt ja. haben wir alles durch. Ja, <lacht> oh, jetzt haben wir alle Träger <lacht> natürlich genannt. Dann wird man das zum Sicherheitsbeauftragten. Und eigentlich darf man äh, eigentlich soweit alles äh, soweit machen, was man auch zu Hause im Haushalt machen wird, wenn man Haus, Hof und Garten besitzt dürfte man eigentlich alles machen, bis auf diese elektrischen Anlagen, was mit Strom zu tun hat, oder diese äh, mit, mit Wasserleitung, was unter Druck steht. Das sollte man nicht unbedingt machen oder reparieren, weil das kann nach hinten losgehen.
0: Das glaube ich eh das will man dann auch nicht ja. erleben, wenn da was passiert und dann noch ja, mit Unfallversicherung und allem drum und dran ja, hinten. Das sollte man vermeiden, dort irgendwo in Hand anzulegen, wie zum Beispiel die Lampen
1: aber zu reparieren, wenn die technisch defekt sind. Oder die Schalter zu wechseln und Steckdosen. Mhm. Nein. Jetzt so ist meine, meine Einstellung oder meine Auffassung, oder die ich jetzt so von meinem Vorgänger übernommen habe.
2: Herr Ernst, jetzt ist ja sehr viel in praktischer Anwendung bei mhm. Ihnen.
1: Mhm.
2: Jetzt kenne ich es aus der Pflege nur so, dass ähm, bei aller Praxis auch die Theorie nicht fehlen darf. Mhm. Sind Sie denn auch in der Dokumentationspflicht? Müssen Sie Nachweisbögen führen? Haben Sie Schriftverkehr? Ja. Ja, und ähm, wie ist das bei Ihnen? Ist es alles pauschal und optional? Oder gibt es direkt am Tag eine Zeit, wo Sie sagen, jetzt setze ich mich hin und mache meine ganze Doku?
1: Speziell ist die Zeit nicht festgelegt, die ist spontan bei mir. Aber Dokumentation ja, zum Beispiel Schlüsselprotokoll, Prüfung, also diese Dokumentation, wenn ich die, die Wasserspülung gemacht habe, das muss dokumentiert werden, wöchentlich und Kontrolle Brandschutztüren, das muss auch dokumentiert sein oder, oder hinterlegt sein, dass man das gemacht hat. Äh, ja, das wird äh, dann bei mir äh, spontan gemacht. Das ist nicht festgelegte Zeit, wo ich das jetzt machen muss. Aber das ist im monatlich oder, oder wöchentlich, wo ich das machen muss. Mhm. Das ist direkt äh, so angegeben, aber direkt einen direkten Zeitpunkt gibt es nicht. Mhm. Und das, das Dokumentieren, das mache ich dann spontan. Wenn ich dann nachmittags nochmal eine Stunde Zeit habe oder eine, eine halbe Stunde, zehn Minuten dann mache ich diesen Eintrag, Schlüsselprotokolle, das machen wir sofort, das mache ich dann zeitnah, das lasse ich nicht liegen, weil das Dokumentation eher äh, zeitnah erfolgen sollte, wegen diesen Schlüsseln, wegen die Ausgabe und Abgabe zurücknehmen. Das wäre das.
2: Also haben Sie da ja. Ihr... Ihr Büro bzw. Ähm, ja, ihr eigenes Reich, ähm, ja, wie stellt man sich das vor beim Haustechniker? Ein Kalender mit ähm, mehr Jungfrauen und ein <lacht> Schreibtisch mit zwei Ordnern? Nein so, ist, nein,
1: so ist es bei mir nicht. Ich bin in der glücklichen Lage, dass dieses Haus, äh, wo das errichtet wurde, ein, ein, äh, ein Büro hatte für den bautechnischen Beauftragten von der Volkssolidarität. Und da hatte das Büro eine gewisse Zeit lang und war dann umgesetzt worden in die Geschäftsstelle und da ist das Büro übrig geblieben für den Haustechniker. Und da bin ich in der glücklichen Lage, dass ich dieses Büro jetzt habe, natürlich mit sehr vielen Schränken und Akten drin, die da noch bestehen von den alten Baumaßnahmen, auch von anderen Einrichtungen oder von Kindergärten zum Beispiel, ist alles noch vorhanden. Und ich habe das äh, soweit, so, so gut für mich jetzt schick gemacht und fühle mich darin sehr gut oder wohl Also ich bin ja nicht den ganzen Tag in dem Büro. Ne? <lacht> nicht, dass es immer heißt, der Hausmeister legt sich mal wieder schlafen, so auf die Art und Weise. Nee, so also ohne Sofa? Ganz. <lacht> okay. Ganz. Ganz gut. easy. Sie also, lachen. Ja. Ohne Sofa? <lacht> Nein, sind äh, zwei Schreibtische drin für ein ne, Bundesfreiwilligendienstler war noch ein Platz vorgesehen, wo, wo ich angefangen hatte und äh, das ist noch da, aber momentan bin ich da ganz allein drin. Ich habe noch eine Werkstatt dazu, freue ich mich sehr darüber, dass man auch mal was in, in der Werkstatt mitmachen kann. Ne? Zum Beispiel einen Stuhl reparieren, da jetzt auseinandergegangen ist, wo die, die Leimzapfen äh, auseinandergegangen sind, dass man die wieder neu verleimen kann und so wieder neu herrichten kann, dass sie wieder gut halten. Folgt
2: Ihnen da manchmal ein neugieriger Bewohner? Haben sie so Nein. Angst, dass manchmal ein Bewohner unter der Tür steht und sagt, ach, das mit dem Stuhl.
1: Nee, das Hä? eher nicht. Denn viele, viele Bewohner haben eher Angst, in den Keller zu gehen. Ah. Okay. Weiß ich nicht warum, aber Keller ist so bei den Leuten im Kopf oben, wie früher, was oh. Dunkles, was Feuchtes, was Kaltes. Und ist es eigentlich nicht so. Nein, es ist eigentlich relativ hell bei uns, sehr hell. Und äh, durch die Einrichtung oder durch das Büro, was ich mir jetzt selber so ein bisschen hergerichtet habe, mit vielen Pflanzen, ist wie eine kleine Aufzuchtstation für unsere Bepflanzung im Haus. Mhm. Ich hole ab und zu mal ein paar Pflanzen, denen es nicht so gut geht, wieder runter. Ah, und du dann, die dann wieder mit denen geredet? Aufpäppeln oder mhm. ich tue sie entsorgen. Oder Wir haben dort... Neue äh, kleine Pflänzchen gezogen, die dann wieder ins Haus dann zurückkommen. So habe ich das für mich gemacht.
0: Haben Sie einen relativ schönen Arbeitsplatz. Jetzt sagten Sie aber auch... Der eine oder
1: andere von Ihnen wird den ihn vielleicht schon mal gesehen haben. Ja. Na, ja. Nein. Na dann müssen Sie mich Nein. mal besuchen.
2: Ich habe andere Haustechnikerbüros <lacht> im Kopf. Und die Ihnen... Ja, anderen Vorstellungen. Mit Pin-Up-Kalender
1: ja. und so. <lacht> <lacht> Nein, bei mir nicht. Okay.
0: Jetzt hatten Sie, äh, wie gesagt, angesprochen, im Büro stehen noch andere Ordner von anderen Einrichtungen. Ja. Wie ist das mit dem Einsatz? Wenn jetzt mal ein Haustechniker woanders ausfällt, wenn eine Einrichtung neu eröffnet wird, wir haben jetzt die Tagespflege, die an den Start geht in der johannes dick mhm. sind Sie dann bei solchen Einsätzen gegebenenfalls auch mit dabei, wenn es irgendwie darum geht, was weiß ich, Möbel aufzubauen bei der Neuausstattung oder keine Ahnung, ähnliche Dinge.
2: <lacht> ich muss lachen.
1: Wenn Not am Mann ist, bin ich immer gern dabei.
0: So, kurz
1: und bündig. Kurz und bündig, ja. Ich also, bin auch gern dabei und man muss das, auch der Einrichtungsleiter hat sich bedankt nochmal bei mir, wo wir jetzt die, die johannes Dickstraße noch ein paar Kleinigkeiten noch mit äh, geholfen haben und ja, ich sagte mir an Vorstand, ich sage, ja, lieben gern Immer wieder, <lacht> wenn die Situation alles gut stimmt und ja, ich bin da gern dabei, muss aber auch äh, immer zu passen, muss ich mal so sagen, äh, ich muss ja meine Arbeit bei uns in der Einrichtung auch noch irgendwie unter einen Hut bekommen und kann aber nicht immer sagen, hörst du, ich muss heute dahin, ich muss heute dorthin oder der Hausmeister von da hat mich angerufen, kann ihr mir mal mithelfen? Äh, auf Gegenseitigkeit oder das Buch dann immer auf Gegenseitigkeit.
2: Ja, es ist ein Geben und Nehmen. Ja, ne?
1: wenn es aber nur einseitig ist, dann sage ich auch gerne mal Nein. Ich kann mhm. nicht.
2: Gut, das habe ich jetzt bei Ihnen noch nicht erlebt. Also ja, aber ich
1: kann auch mal Nein mhm. sagen.
2: Das ist auch, glaube ich, ganz gut so. Ja. Also generell habe ich Sie jetzt als ähm, sehr kreativen und auch sehr offenen und hilfsbereiten Haustechniker in Erinnerung. Danke. Ich hoffe, dass das ähm, ein gutes Licht wirft auf die, ähm, ja, auf die Berufssporte. Ne? dass nicht alles so ähm, trist und ähm, ja, einfach handwerklich läuft, oder? Also ich finde immer, man hat immer so eine Assoziation von der Betitelung im Kopf, ne? Und stellt sich da dies und das darunter vor und Im Gegenteil, sieht ja im aber, Gegenteil, dass es auch anders.
1: Also ich geht. bin eigentlich nicht so der Meinung, dass der Hausmeister oder Haustechniker, wie er eigentlich so immer im Hinterkopf ja. bei manchen oder bei vielen Leuten noch so ist, für mich war das als, als Fußbodenleger, ich hatte das schon immer im Hinterkopf, irgendwo oder irgendwann, könntest du mal so einen Job machen oder mal gerne machen wollen, ich hatte bloß leider diese, oder nicht, ich hatte noch nicht diese Ambition dazu, aber der, im Hintergedanke war das schon immer da. Und durch meine gesundheitlichen Probleme habe aber ich aber diesen Beruf dann an Nage hängen müssen, weil ich sonst irgendwann mal auf dem Operationstisch gelandet wäre. Und das wollte ich nicht. Und habe mich dann mal ein bisschen rumgehört, habe dann bei der Volkssolidarität mal angefragt, ob sie doch so einen Job frei hätten oder so, einen, so, einen, so eine Arbeitsstelle war leider nicht der Fall. Ich war zu dem Zeitpunkt dann, weil ich den Beruf an den Nagel gehängt habe, gehängt habe äh, zu Hause, wollte auch den Fußbodenleger dann nicht mehr weitermachen und habe dann gefragt, kann dir noch was anderes zwischendurch noch für mich äh, in Bewegung bringen? Dann hieß es, ja, wir könnten, oder könntest du bei der ZVE mit Essen ausfahren? Und so ging das so Langsam los. Und da habe ich mit Essen angefangen. Ging auch nicht lang, weil dieser Arbeitsplatz dann ganz plötzlich frei wurde. Und bin dann ganz schnell vom Essen fahren zum Hausmeister in die Mozartstraße gekommen.
2: Und wer? Weil mein Vorhaben.
1: Ja. Ja, ich denke schon. Bis
2: zum besseren Ende. <lacht>
1: Weil mein Vorgänger äh, diese auch gesundheitliche Probleme hatte und dann diese, äh, na, wie sagte man, die die Genehmigung hatte vom äh, Gesundheitsamt, dass er jetzt zu Hause bleiben darf. Ach, oder, diese Berufsunfähigkeit. Ja, Berufsunfähigkeit. Hm. Er hatte irgendwie eine Krankheit, ja. was jetzt, äh, wo, er nicht, wo er dann das Zeichen gab, hm. äh, bekommen hat, er darf jetzt als Rentner zu Hause bleiben.
2: Naja, sie müssen ähm, vielen Belastungen standhalten. Ich nehme an, psychisch sowie auch körperlich. Ja, auch. Es ist, es, sie müssen multifunktionell sein. <lacht> ne, also klar werden unsere Haustechniker auch in allen anderen Einrichtungen bestimmte ähm, Spezifizierungen haben in ihrer Qualifikation. Sicher. Aber so eine ähm, grundlegende... Ähm, ja. Bewandtnis über alles, was Handwerk betrifft, sollte man schon haben. Mhm. Wobei ich glaube, es ist nicht ausgeschlossen, irgendwann mal eine Frau in diesem Bereich anzutreffen.
1: Ja, wird es vielleicht auch mal eine geben. Bestimmt. Definitiv. Naja,
0: also das würde doch. mich wirklich mal Eben. sehr interessieren. Es gibt ja. Ja, es gibt ja auch Frauen, die irgendwo in der Werkstatt arbeiten und Autos reparieren oder ähnliches. Genau. Ne? Doch, doch.
2: Es gibt ja auch Frauen,
0: die äh, ja. sich gerne
1: daran trauen an
2: man muss es können, auch körperlich. Ja. Ne? Da sind natürlich Männer dann doch im hm. Vorteil. Ne? Hm. Ja, sie haben ja nur <lacht> doch ein anderes Kräfteverhältnis, ja. als ähm, wir das Gut. zutage legen. Hm. Ne? Und so ein gewisser Rundumblick und so ein Maß für räumliches Sehen und Einschätzen von gewissen ähm, ja. Ja, Gut. Verhältnissen sollte man dann doch haben. Hm. Alles in allem würde ich sagen, sehr abwechslungsreich, sehr ja. vielseitig, sehr belastend aber auch gerade im Seniorenzentrum und im sozialen Zentrum Mozartstraße sehr lustig.
1: Auch, so sollte es auch sein. Ja. Man sollte schon mit, äh, mit frohem Mutes auf Arbeit gehen früh und nicht mit einer finsteren Miene, dann äh, hat das alles keinen Sinn, dann macht das auch keinen Spaß. Man sollte schon früh oder wie auch immer einen ganzen Tag doch ein Lächeln auf den Lippen haben,
0: eben. Das ist ja das, was die Tina gesagt hat. Sie haben ja auch einen kreativen Beruf und bevor wir zum Schluss kommen, mhm. möchte ich Ihnen persönlich noch mal danken, auch hier. Wir beide hatten sehr viel Kontakt, als alles mit Corona losging ja. und der Herr Ernst war dann in dem Fall der Haustechniker, der auch mit unserer Notfalllage betreut hat mhm. und der entsprechend auch große Lieferungen an Masken, Schutzkitteln, keine Ahnung, Desinfektionsmittel wir haben uns öfter Hin und mal. Gesehen und her geswitcht haben. Ja, dann <lacht> haben wir das dann auch noch entsprechend verteilt. Nee, ja. da nochmal an der Stelle auch einen großen Dank. Mittlerweile hat sich da ja alles etwas entspannt in der Lage, dass jetzt jede Einrichtung für sich wieder bestellen kann. Gerne. Ja, Gern schön, Danke. Und auch so, wie gesagt, vielen Dank für das freundliche Gespräch, für die ja, malerische Unterhaltung fast schon hier. Das, man kann sich das sehr gut vorstellen, <lacht> wie das bei Ihnen. <lacht> Gern geschehen, ja. in der Einrichtung aussieht, wenn sie die äh, Bilder im Kopf genau, wenn sie beim dance <lacht> da sind und die Bewohner dann mitschunkeln und ja. sich vielleicht gegebenenfalls erheben ja und wenn euch da draußen als Zuhörer heute natürlich die Folge auch wieder gefallen hat, dann hinterlasst uns doch ein Abo bei Spotify bei dieser, bei Amazon Music oder Apple Podcasts. und wie gesagt, vielen Dank dass Sie hier waren, Herr Ernst und wir sind dann mal raus für heute. Danke Tschüss! Auch. Danke auch!
2: Tschüss! Tschüss.